0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Caroline Barret, ancienne présidente de la Chambre correctionnelle de Bordeaux.
1: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
0: Monsieur Moulin, Didier.
1: Bonjour. Bonjour monsieur. C'est une affaire qui revient sur opposition. Oui. Hein, puisque monsieur, vous avez été euh, déjà jugé par ce tribunal en votre absence pour ce problème de construction de maisons individuelles sans garantie de euh, livraison. Donc vous appelez Didier Moulin, vous êtes né le 2 juin. 1971 à Agen, hein. vous êtes de nationalité française, et jusqu'à présent, votre casier euh, judiciaire ne porte pas trace de condamnation. Vous comparaissez, monsieur, pour avoir à Lormont, courant octobre 2007, construit une maison individuelle, avec ou sans plan, sans contrat écrit, et courant, courant octobre 2007, pour avoir à Lormont, construit cette maison individuelle, sans garantie de euh, livraison. — Les faits pour lesquels euh, vous êtes jugé euh, sont les euh, suivants. Vous étiez gérant de la société Construction Bois France.
2: — J'étais un des gérants de la société Construction Bois
1: voilà. France. — Et euh, deux consommateurs se sont plaints euh, de, de cette société oui. qui n'étaient pas en mesure de mener à terme les travaux de construction de leur maison en bois. —
2: Alors J'aimerais savoir de quel client il s'agit, déjà.
1: Donc, ils ont confié euh, la construction de leur maison en bois à cette société. Euh, et cette société a établi deux contrats dits d'entreprise. L'un, au nom de la société Construction Bois France et l'autre, au nom de la société italienne. Euh, vous aviez d'ailleurs déjà été euh, entendu sur ces faits, donc je ne suis pas sûre que vous les ignorez et réellement puisque vous aviez été entendu le 11 mai 2009 et vous aviez dit, moi je ne reconnais pas les infractions parce que le client a signé un contrat d'entreprise il a signé en sachant très bien que ce n'était pas un contrat de construction de maison individuelle, mm -hmm. d'une part parce qu'il s'est gardé de faire la pose du chauffage et d'autre part ma société n'a pas les assurances obligatoires tout à fait hein alors, vous, ça vous, la mémoire vous revient un tout
2: petit peu là Oui, oui, non, mais tout à fait. Non, si vous voulez, on a actuellement trois procès. Enfin, il y a trois procès qui sont en cours. Euh, donc, euh, ben, très clairement, euh, la, ces personnes-là ont été non pas signé de CCMI, donc de contrat de, maison, de construction de maisons individuelles. Ils ont signé deux contrats avec deux sociétés différentes, deux entités morales sur deux pays différents. Chaque société donc avait ses assurances, mais nous ne sommes pas soumis à la garantie de bonne fin de chantier, qui est donc euh, une des clauses, une assurance de la, de la, du contrat de construction de Maison Nivelle, donc du CCMI. Donc là, euh, la société française dans laquelle j'ai été gérant n'effectuait que la partie couverture. Euh, la société italienne, elle, s'est chargée de euh, commencer les fondations euh, chez cette personne... Et quand elle a voulu lui livrer son, son kit de maison en bois, il a refusé l'accès parce que on était hors délai. Ils ont donc attaqué, cassé le contrat et tout le reste.
1: Alors, euh, ces explications, vous les avez données à la DGCCRF. Oui. Euh, Pouvez-vous pouvez m'expliquer pourquoi, sur euh, le site internet de cette société, qui, je le précise, est désormais en liquidation judiciaire, tout à fait. Hein, pourquoi y avait-il à l'époque euh, une présentation de cette société sans équivoque, comme un constructeur de maisons individuelles en bois avec fourniture de plan.
2: Alors euh, les, le, que le site soit qui est vend des maisons, euh, ça effectivement on vendait les maisons complètement. C'est-à-dire qu'en fait, le site était une plaquette pour les deux sociétés. C'était, on va dire. Un groupement d'intérêt économique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on on avait des agents co qui se servaient de ce site pour vendre les, les, différents, les différents services, sachant que, par exemple, les plans ne sont pas une obligation, c'est-à-dire que les clients pouvaient venir avec, avec leurs plans ou autre chose. Mais euh, en tout état de cause, c'était effectivement une plaquette libre, mais à chaque réception de clients, il était très clairement four, euh, spécifié qu'il ne s'agissait pas de ces CMI.
1: Vous me dites les clients apportaient parfois les plans eux-mêmes. Je vous rappellerai les termes de l'article L231 -1 du Code de la construction et de l'habitation qui rappelle que toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble euh, doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat et que ce contrat est également imposé à toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers mmh. et que cette personne est bien dénommée constructeur et réputée constructeur de l'ouvrage.
2: On est tout à fait d'accord. Mais mmh. quand il s'agit de la totalité de la maison. Or, pour ce qui concerne construction Bois France, le, plan que, enfin, le, le contrat que vous avez ne touche que la charpente et la couverture.
1: Dans ce dossier, il euh, y a un seul devis, monsieur, qui a été établi.
2: Ah non, ça et ce
1: devis, y a deux, euh, y a deux devis prévoit montrant de travaux uniques qui intègrent les fondations, l'édification. La toiture, et donc la mise hors dos et hors air.
2: Oui, alors c'est parce que le premier contrat qui a été établi par le précédent euh, gérant, qui était donc italien, qui n'avait pas de notion de droit italien, français, excusez-moi. Donc ils ont demandé à avoir des garanties de constructeurs de maisons individuelles obligatoire pour faire donc le CCMI. On, leur, leur assureur italien leur a accordé l'accord la, de principe et à réception des premiers contrats, l'assureur italien s'est rétracté. Donc euh, on, tous les contrats qui ont été signés en CCMI ont été cassés. Il y a un deuxième contrat qui, on va dire, qui respectait de toute façon le, le devis initial, donc euh, en gros on n'avait pas de, de, de plus-value financière, mais que les deux contrats étaient cassés en deux, de telle façon à pouvoir, on va dire, entre guillemets, respecter la législation française, puisque c'était deux sociétés sur deux entités morales, avec deux, 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 associés, deux associés différents.
1: J'entends bien, monsieur, mais alors là, ce que vous êtes en train de me décrire, c'est un parfait montage juridique. Les deux contrats d'entreprise dont vous faites état ont été signés par ces clients-là au nom de Construction Bois France, et donc pour eux, oh ils n'avaient comme interlocuteur que vous et euh, euh, a priori, donc, sauf à ce niveau-là, monsieur,
2: normal, il y a quand même un Normalement, il y a deux contrats différents. Euh, il y a un contrat pour les Italiens, un contrat pour les Français.
1: Sur les contrats d'entreprise signés, c'était Construction Bois France. Et euh, je précise quand même également euh, que euh, vous étiez d'ailleurs inscrit au registre du commerce et des sociétés comme constructeur de maisons.
2: Tout à fait. Mais c'est parce qu'initialement, le premier constructeur, enfin le premier, la premier gérant, c'est. En gros, le, les contrats qui vous ont été fournis sont les premiers contrats, je suppose. Parce que je prends le truc en, en route. Ça, c'est des contrats qui ont été signés par le premier gérant qui ont été faits dans le cadre d'un CCMI. C'est-à-dire que la société avait l'autorisation de faire CCMI. Quand ils ont fourni les documents à leur assureur, leur assureur leur dit « il est hors de question qu'on vous fournisse quoi que ce soit ». Donc, dans le délai qui était imparti pour la construction, la seule réponse à faire au client était de casser le contrat en deux. Mais euh, c'est la loi. La loi dit que euh, s'il y a deux entités morales différentes, on a la possibilité de le faire. C'est le principe finalement d'une holding, dans le sens...
3: Question, Mme Quels étaient vos liens ou les liens de la société française avec la société italienne
2: La société française est filiale à 100% de la société italienne.
3: Qui est le mandataire exclusif
2: Alors la ça c'est la, la question que, qui est en train de, de, de tourner parce qu'on m'a a priori qualifié mandataire exclusif mmh. au niveau de la liquidation judiciaire, chose que je refuse totalement, euh, mais on est d'accord, de toute façon je n'ai pas le droit de, de, de m'y opposer. Sachant que je ne, gère pas, enfin, je ne gérais pas la totalité des fonds et de toute façon je n'avais pas mmh. le pouvoir de décision sur la, sur les, sur la société. C'est-à-dire que j'avais un pouvoir, celui du gérant, mais en termes de. Les associés étaient toujours derrière pour, euh, pour faire ce qu'ils avaient à faire. Quoi.
3: Là on parle de la société française
2: Je parle de la société Construction Bois France.
3: Et la société italienne
2: La société italienne, et c'est donc une entité qui. Est, enfin, l'ancienne associé de la société italienne, l'ancien gérant. De la société italienne, et était le gérant de la, société, de la société française, était le gérant de la société italienne. Donc après, il y a eu. Euh, donc, euh... donc même
3: gérant pour les deux sociétés
2: Au début, tout début, tout à fait.
3: Et en octobre 2007
2: euh, En octobre 2007, je ne sais pas, je, la société, euh, je pense que je devais. J'ai pris la gérance à vérifier, c'est en février, je pense. est-ce que c'est 2007 ou 2008, mais de euh, toute façon, si je, je signais tamponné, j'étais gérant.
1: – C'est signé tamponné.
2: – C'est signé tamponné, donc je vais être gérant à l'époque.
1: – Asseyez-vous, monsieur, je vous prie. Ma euh, ici, monsieur, s'il vous plaît. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. – Nous
3: avons deux sociétés, une société française et une société italienne. La société française est filiale à 100% de la société italienne et euh, monsieur euh, Moulin est le représentant des deux sociétés, la française et l'italienne, en octobre 2007. C'est en tout cas, moi, ce que je viens de comprendre, ah des débats. Monsieur société Moulin s'expliquera… Vous expliquerez tout à l'heure, monsieur, mais moi, c'est ce que j'ai compris des réponses que vous venez de me faire. Et c'est aussi ce que la DDCCRF crf avait, avait compris à l'époque, puisqu'elle euh, mentionnait dans son procès verbal qu'il était le mandataire exclusif... De, de cette société italienne, au même titre que de la société française. Euh, société dont l'objet est donc, au terme de, de, de la publicité qu'elle fait sur son site internet, de proposer à des clients des solutions clés en main pour leur projet. Euh, nos maisons sont déclinables, etc., à l'infini. Elles sont livrées à la demande. Notre technique de travail pour la création de votre maison... Enfin, bref, l'objet, c'est bien construire une maison à haussature bois. Alors, euh, comme vous le lui avez fait observer, euh, deux de, de choses l'une. Enfin, soit c'est un, un montage, soit on est toujours dans de la construction de maisons individuelles et euh, la réglementation n'est pas respectée. Réglementation qui prévoit euh, un contrat écrit obligatoirement et qui prévoit surtout une garantie de livraison. Parce que malheureusement, c'est produit ce qui se produit euh, malheureusement trop souvent. Euh, la société chargée de construire la maison a fait faillite et les gens n'ont jamais revu ni leur argent, euh, ni leur maison, évidemment. Rien n'a été fait, les constructions n'ont pas été achevées. Donc il y a un vrai préjudice pour le, les victimes qui ont relaté ces faits à la DDCCRF. J'adopte donc pour ma part le point de vue de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, et euh, je, je pense que votre tribunal fera de même. Je requiers à l'encontre de M. Moulin-Didier le prononcer d'une peine d'amende avec sursis. Je vous propose d'en fixer le montant à 2 000 euros. Euh, les juridictions civiles arbitreront si elles ont été saisies par les, par les clients, mais je crois qu'il est important aussi que le juge pénal dise que même dans ces matières-là, on est quand même dans du civil, dans des contrats, on pourrait se dire, après tout, c'est la loi des parties, le pénal n'a pas son mot à dire, et eh bien si, lorsqu'il s'agit de garanties qui sont d'ordre public, comme la garantie de livraison, le pénal a son mot à dire, il faut que votre juridiction euh, statue sur ce, sur ce dossier comme elle doit le faire. – Je vous remercie, Mme le procureur. M. Moulin, s'il vous plaît.
2: Choses. Euh, je pense que c'est mal compris, euh, Monsieur est, est gérant de la société italienne. Je suis gérant de la société française. Donc il y a ces deux entités totalement différentes. Euh, euh, de part, Monsieur a eu des fondations d'effectuer et a payé ses fondations. C'est tout. Il n'a pas perdu d'argent. Il a eu une, un service par rapport à la société italienne. Il a cassé le contrat. C'est lui qui a cassé le contrat alors que la maison était en cours, en cours de fabrication. Et effectivement, il y a eu un problème sur la, la, partie, euh, la première partie, chose que quand je suis arrivé à la société, société j'ai arrêté. C'est-à-dire que j'ai demandé et j'ai envoyé au client, ça je peux fournir parce qu'on a les dossiers pour ça, j'ai envoyé une lettre au client en leur donnant le choix de continuer ou de ne pas continuer. Ils, ils étaient dans un état où personne n'avait perdu d'argent, où personne, ils avaient la possibilité de se rétracter. Ils nous ont demandé de continuer en acceptant la possibilité d'avoir ces deux contrats. Je comprends tout à fait ce que, ce que vous me dites. Effectivement, c'est tourné autour du pot, mais le droit ne nous autorise, puisqu'on a deux entités séparées, avec deux, avec deux prestataires différents. Donc ça, on est d'accord qu'on peut requalifier ça en CCMI, et ça, je laisse le, la possibilité de le faire.
1: Très bien, monsieur. Merci. Le tribunal met l'affaire en délibéré. Euh, vous aurez le résultat tout à l'heure.
2: Juste une information. Par rapport à ce qui a déjà été jugé... C'est annulé, monsieur. C'est annulé. Donc on peut prendre plus que ce qu'on qu qu peut avoir sans se défendre. OK, ça
1: L'audience est suspendue. Le tribunal va délibérer sur les premiers dossiers. Le tribunal va rendre ses délibérés dans l'affaire de Monsieur Moulin. Monsieur Moulin est déjà reparti. Monsieur Moulin est reçu en son opposition. Il est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Et il est condamné à 2000 euros d'amende avec sursis. Pas d'autres réquisitions, Madame le procureur Pas
3: d'autres réquisitions, Madame la Présidente. L'audience
1: est levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Production. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.